0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du Poppers Podcast. Pas dans le cadre habituel si vous êtes sur YouTube ni avec le matériel habituel parce que je suis en vacances du coup. Je tourne l'épisode avec mon iPhone. J'espère que ça ira au niveau du son. Euh, j'ai pas mon petit micro habituel. Mais voilà, Bon, ce sera, c'est occasionnel. Et puis... Euh, je voulais tourner cet épisode parce que. Parce que voilà, en fait. Et surtout, j'ai vu que sur YouTube, les... Enfin, les épisodes commencent à un petit peu marcher. Genre, il y a. Tous les épisodes ont fait à peu près 1000 vues. Il y en a un qui a fait 3000 vues. Du coup, et j'étais content et je voulais continuer sur ma lancée. Et pour un peu changer <rire> des épisodes habituels où je parle de sujets qui sont quand même assez lourds, euh, qui sont. Ouais, assez lourd, bon, c'est des sujets qu'il faut traiter, mais voilà. Je me suis dit que pour l'été et avant la rentrée, je voulais faire un épisode un petit peu joyeux, un petit peu positif. Et donc je vais faire un épisode sur euh, les séries, les livres, euh, les mangas euh, qui parlent de relations euh, gays ou relations LGBT qui m'ont marqué euh, positivement. Euh, et que j'aimerais euh, partager enfin Et sur lesquels j'aimerais donner mon avis Même si euh, c'est, des, c'est que des trucs qui sont très connus hein. Je ne suis pas très original Mais, mais voilà, surtout aussi euh, dire Comment elles m'ont impacté positivement et pourquoi Et voilà J'ai fait une petite liste comme la dernière fois Mais l'épisode va être un petit peu décousu C'est, c'est voilà, un épisode chill sans pression, donc euh, prenez-vous, euh, si vous avez de la vaisselle à faire, rangez votre chambre ou je sais pas, autre chose à faire, mettez-vous l'épisode dans les oreilles. Je rappelle que pour ceux qui me suivent que sur YouTube, parce qu'il y a pas mal de gens du coup qui arrivent de YouTube, que euh, c'est un podcast, du coup les épisodes sont disponibles sur euh, Apple Podcast et sur Spotify, euh, c'est de là euh, où écoute la majorité des gens, mais il est aussi disponible sur euh, Google Podcast, je crois. Enfin, vous a, vous allez sur euh, le Linktree, donc le lien qui est en bio, et vous avez toutes les plateformes sur lesquelles le podcast est disponible. Euh, je vous invite aussi à me suivre euh, sur Instagram pour ceux, qui, pour ceux qui viennent d'arriver, mais plutôt sur mon Instagram perso. Donc, euh, euh, mon Instagram perso, c'est juleslr du 8 Euh, Parce que j'ai aussi un Instagram du podcast, mais euh, je le regarde moins souvent, ce qui n'est pas très bien. Euh, Mais voilà. Donc, euh, j'avais envie de commencer cet épisode en parlant de Call Me By Your Name. Euh, Pourquoi Parce que Call Me By Your Name, je pense que c'est le premier média, le premier film que j'ai vu... Euh, où ça tournait autour euh, d'une relation gay et euh, je l'ai vu. en fait c'était pour moi vraiment très marquant parce que c'est sorti je crois qu'il est sorti quand j'étais en première et donc c'était voilà pendant mes années lycée et les années lycée c'est quand même assez important parce que c'est un peu un tournant euh, dans, dans nos vies et tout Et euh, auparavant, il n'y avait pas eu trop de de médias mainstream qui euh, mettaient en valeur comme ça une relation euh, entre deux hommes. Euh, Le seul truc auquel je peux penser, c'est La vie d'Adèle. Je sais que pour les filles qui sont lesbiennes, La vie d'Adèle, quand c'est sorti, euh, pareil, ça a eu euh, un gros impact. Même si La vie d'Adèle, ce n'est pas euh, le meilleur film de représentation d'une relation lesbienne, c'est même très critiquable. Euh, pareil pour Call Me By Your Name d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a pas mal de points communs entre les deux films, mais c'est quand même des, des, des films qui ont été très marquants parce que euh, y... peut-être plus La Vie d'Adèle, qui a, eu un plus un, qui a été plus un succès euh, au cinéma, mais euh, Call Me By Your Name a eu quand même un, un gros euh, retentissement. Euh, Je dirais qu'en fait... Euh, ça n'a pas été immédiat pour Call Me By Your Name parce que je crois que c'est sorti en 2017. Euh, Voilà, enfin j'étais en première... Non, 2018. Mais euh, je me souviens très bien qu'il y avait une fille dans ma classe qui m'avait dit, « Oh, il y a ce film-là, est-ce que vous voulez aller le voir ?» Et moi, ça m'avait... en fait, j'étais un peu gêné parce que j'avais l'impression que ça touchait à ma vie perso et du coup, j'avais pas envie d'aller le voir, donc je l'ai pas vu en cinéma à sa sortie. Mais je l'ai, j'ai dû le voir peu de temps après, euh, pendant l'année de première. Mais le film a pas été. En fait, ce qui m'avait plus marqué, c'était la musique, parce que en fait, j'avais écouté la musique avant, avant même d'avoir vu le film, parce que, enfin voilà, moi j'étais un peu un ado de tumblr et tout ça du coup j'étais vachement sur tumblr et je voyais que bah, le film avait avait été quand même vachement apprécié par tous ces cercles là mais je dirais que c'est pas euh, à ce moment là que le le film pour moi le film a vraiment explosé pour moi le film a vraiment explosé au moment du confinement et je pense que d'ailleurs la plupart des gens qui l'ont vu l'ont vu pendant le confinement euh, et si vous, si vous vous souvenez bien, il y avait euh, cette édite avec la, la musique de Mélanie Martinez euh, qui tournait derrière, qui avait fait genre, je sais pas, des millions et des millions de vues. Et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que le film a vraiment euh, explosé et s'est, que c'est vraiment devenu un phénomène culturel. Mais donc, ce qui est marrant, c'est que ça s'est fait progressivement parce que c'est, c'est pas une super production, c'est un film. Euh, un peu, qui se veut un peu indépendant. Et donc, euh, je pense que ça a marqué les gens, mais voilà, de façon progressive. Et ce qui est assez bien, c'est que du coup, chaque euh, nouvelle génération se l'approprie, donc sur TikTok et tout ça. Euh, donc, moi, le film, il, m- il m'a marqué parce que voilà, c'est, c'est un moment un peu culturel. Euh, je pense que c'est euh, un des premiers films qui montre de façon comme ça, on va dire mainstream, une relation homosexuelle. Je me souviens que, ben, au lycée, justement, j'en parlais beaucoup, <rire> parce que c'est, c'était un peu un sujet de discussion, parce que c'était voilà, une des premières fois que c'était montré euh, de façon open, on va dire, et de façon surtout romantique. Et parce qu'il y, y a eu pas mal de films euh, De la littérature gay, on va dire, des films gays, mais qui étaient tout le temps dramatiques. En fait, les films gays sont souvent dramatiques, se finissent mal. Après, le film se finit mal, mais c'est quand même très très romantique et ça fait rêver. Euh, Mais dans les trucs qui revenaient souvent, ce que je disais au lycée et que je dirais toujours, c'est que le. Un problème du film, c'est de ne pas montrer de relations sexuelles et je pense que c'est un problème pas que ce soit un problème de montrer de faire un film où on ne montre pas une relation sexuelle mais le truc c'est que tout le film en fait il est orienté autour de euh, l'érotisme entre les deux personnages et tout et euh, au moment en fait on a une scène de sexe hétérosexuel on a une scène de sexe avec un abricot ou une pêche je sais plus mais au moment où il faut montrer la relation entre les deux mecs, ben là, direct, ça élude. Et donc, euh, moi, j'ai trouvé ça un petit peu gênant. Et je sais pas si c'est vrai, mais il y a des rumeurs qui disent que Armie Hammer et Timothée Chalamet euh, avaient demandé expressément au, au, scénar- au, au réalisateur de ne pas faire de scène de sexe euh, gay. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage parce que... Ça arrive souvent en fait qu'il y ait des acteurs comme ça qui jouent dans des films gays et parce que ça fait bien, ça, ça, ça fait bien sur leur, leur CV d'acteur, mais après, quand il s'agit de faire vraiment de tourner une scène de sexe, là, non, attention. Donc, ça, je trouve ça un peu dérangeant. Et puis, c'est quand même le film qui a propulsé uh, Timothée Chalamet sur le devant de la scène. C'est un peu ce film qui a fait de lui uh, une icône de notre génération. Et euh, voilà donc un film marquant. Et bon ces dernières années il a fait vachement polémique sur euh, la différence d'âge et tout ça. J'ai pas trop envie de rentrer là-dedans. Moi j'ai envie de. Je me... je... Enfin voilà, ce que je retiens du film, c'est que c'est un film romantique avec une belle musique euh, et qui, a... qui aura marqué euh, ma génération. Euh... Ensuite. Euh, j'avais envie de parler de Yuri on Ice Yuri on Ice c'est un animé pour ceux qui ne connaissent pas euh, donc Yuri Y-r-i, on Ice comme sur de la glace pour ceux qui écoutent de euh, toute façon je mettrai la liste dans la description et ça je crois que je l'ai vu en terminale et euh, c'est, ça m'a beaucoup marqué parce que pareil euh, ça montre euh, une relation de façon super romantique et ce qu'il y a d'original c'est que il y, be- y a beaucoup de mangas, d'animés euh, des yaoi en fait, <rire> qui sont des relations entre, entre deux hommes mais souvent c'est pas de très bonne qualité et c'est souvent bah, des médias qui s'adressent aux, aux jeunes filles et donc c'est très fantasmé et ça Euh, très fantasmé, souvent très problématique, avec des des relations très bizarres, avec des des rapports de pouvoir et tout ça. Et donc pas forcément des relations où on peut se projeter. Euh, Sauf si on a envie de, je sais pas, d'être séquestré ou autre. Euh, (rire) Mais, donc en fait, c'est un animé qui parle de donc de deux de personnes, deux garçons euh, qui font du patin sur glace et en fait c'est, en gros c'est un animé sportif mais euh, avec derrière quand même une forte composante qui est la relation entre euh, le personnage principal et son entraîneur et donc ça se fait sur plusieurs épisodes et c'est vraiment une très très belle histoire euh, pas sexualisée à tel point que euh, en fait on peut regarder le on peut regarder l'animé en se disant ah mais en fait c'est juste un animé de sport mais bon c'est... il faudrait quand même euh, être dans le déni pour se dire ça parce que c'est quand même... ça saute quand même assez aux yeux mais c'est jamais dit euh, explicitement euh, donc c'est très bien très mignon pareil la bo est incroyable et donc je recommande à tout le monde de le voir même si vous n'aimez pas les animés parce que c'est pas un animé euh comme on en a l'habitude, c'est plutôt tranche de vie, et c'est vraiment très bien, très bien fait, et donc je recommande à tous de le voir. En revanche, euh, un Un reproche que je pourrais faire, mais en fait que je pourrais faire à tous les trucs dans la liste, c'est que c'est très idéalisé, c'est pas réaliste, Euh, l'homophobie n'est pas vraiment représentée, ou alors elle est vraiment secondaire et négligée, Mais bon, je ne vais pas me plaindre. Quand on a des médias de qualité, c'est difficile qu'ils soient parfaits. Donc voilà, je recommande à tous de le voir. Euh, J'avais aussi envie de faire rentrer Scam dans ma liste de de séries, d'animés à voir et qui ont été marquants. Scam, moi, je ne l'ai pas vu vraiment quand quand c'est sorti. Euh, Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Scam... je pense que vous connaissez mais c'est en gros une euh, une une série je crois qui est à l'origine danoise ou finlandaise je pense danoise j'ai peur de dire une bêtise et euh, donc en plusieurs saisons et chaque chaque saison se focalise sur des personnages différents et en gros ça suit un groupe de euh, lycéens et donc ça une série qui a qui a beaucoup marqué parce que c'est une des premières séries à, à aborder des sujets comme la santé mentale et aussi les relations homosexuelles, notamment la saison 2 ou 3, je sais plus. Euh, donc euh, moi, c'est j'avoue, hein, c'est la seule saison que j'ai vue, mais vous pouvez tout à fait voir que cette saison. Euh, parce que en fait, les autres sont plus ou moins, enfin euh, les saisons sont plus ou moins indépendantes les unes des autres. Et donc, euh, cette série est à l'origine danoise, mais elle a été adaptée dans plein de pays européens différents. Et euh, donc, il y a des versions pour plein de pays, une version française, espagnole, belge et tout ça. Et Mais les versions qui sont les plus populaires, c'est la version originale et la version française. Et... Euh, moi, j'ai vu la version française avant de voir la version originale. Je dirais que les deux se valent. Je pense que je préfère la version originale. Et donc, dans euh, la, cette saison, qui est la saison 2 ou 3, je ne sais plus, on suit euh, Elliot et Lucas et la relation qu'il va avoir entre les deux. Donc, ce sont des lycéens qui vont avoir une relation homosexuelle. Euh, je dirais que Scam, pour moi, ça définit un petit peu... Euh, le média de base pour euh, ce qui va venir ensuite pour euh, tous les médias euh, occidentaux qui s'adressent ou en tout cas qui montrent une relation homosexuelle parce que c'est on a un peu tous les clichés mais en fait ça a été les premiers à le faire donc euh, c'est aussi pour ça mais donc au départ on a un jeune qui euh, je je crois que c'est Lucas Euh, je, je les confonds qui va tomber amoureux de l'autre, sauf que l'autre a une copine et ça se fait progressivement. Et ça aborde quand même tout le côté relation aux parents, euh, relation aux autres amis, homophobie, euh, vie du lycée et tout ça. Donc c'est très sympa, c'est pas très joyeux, c'est pas forcément euh, le média le plus joyeux, mais c'est très... J'allais, j'allais dire très représentatif et surtout ben assez marquant parce que ça, c'est, ça sert vraiment de, pour moi, de type de en fait pour tout ce qui est venu après. Donc je vais en parler, il euh, y a Young Royals, euh, Earth Stopper, aussi euh, Love Simon et plein d'autres, il y, y en a plein d'autres qui sortent et tout, euh, mais ça a été vraiment le, le média de base et donc je vous recommande de le voir et surtout les... je trouve qu'à l'écran que ce soit la version danoise ou la version française il y a vraiment une bonne alchimie entre les... Entre, les... entre les acteurs et ce qui a aussi participé au succès de la série c'est évidemment que c'est des séries qui ont été vachement regardées par des jeunes filles, des adolescentes et tout ça qui font des, des édits et tout et ça contribue vachement à la popularité de tout ce que j'ai cité ici c'est en fait une particularité des médias euh, gays et surtout euh, MLM, donc euh, avec des relations entre, entre deux hommes. C'est que c'est, c'est des médias qui sont plus consommés par les filles que par les garçons euh, gays. Euh, mais finalement, c'est pas plus mal. En fait, c'est pas plus mal tant que qu'on euh, tombe pas dans un, une espèce de fantasme ou un truc qui, est plus, euh, bah, qui fait plus de mal à la communauté qu'autre chose. Mais là, tout ce que j'énonce, c'est... Bah, C'est des des médias qui, moi, m'ont plu. Mais je trouve ça assez marrant de voir que ce qui contribue vachement à la diffusion de ces trucs, c'est en fait des edits, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur TikTok. Et aussi, euh, on remarquera que euh, la plupart de ceux dont je vais parler, des des trucs dont je parle ici, c'est des des médias qui ont été euh, faits par des femmes. Euh... Donc euh, Yurion Ice, je pense que c'est le cas. Pas call me by your name. Euh, et, et Scam, je sais pas. Scam, ça a dû être fait par euh, des équipes de scénaristes. Ensuite, euh, je voulais parler de Euphoria. Pas trop longtemps. Parce qu'en fait j'ai pas grand chose à dire dessus, de plus de ce qui a été euh, déjà beaucoup dit. Donc, de toutes les critiques qu'on a pu faire et tout ça, mais moi je voulais euh, surtout que là il y a la série The Idol qui est sortie qui a été faite aussi par Sam Levinson et The Idol pour le coup, bah c'est pas réussi quoi. Mais euh, Euphoria, en tout cas la saison 1, pour moi elle est très marquante parce que c'est vraiment bah, la série blockbuster de notre génération qui a énormément marché et tout. Et euh, si elle a marché, c'est parce que. Beaucoup, beaucoup de gens se sont reconnus dans ce qui a été exprimé. Pas forcément, voilà, c'est quand même scénarisé et pas forcément très réaliste. Mais je trouve qu'il y a un côté très représentatif de tout ce que les jeunes peuvent vivre. Surtout, moi, je me suis vraiment identifié aux personnages parce que les personnages sont censés avoir mon âge. Genre, Roux, ils disent dans la série que c'est une 2001. Et euh, donc la série est sortie en 2019, la série a eu quand même pas mal d'impact en 2019, moi je me souviens qu'à l'époque j'étais sur Twitter et je voyais les gens qui en parlaient et tout ça, mais moi je l'ai pas vu Euh, en 2019, je l'ai vu au moment du confinement, et pareil je pense que ça a été le cas pour beaucoup de gens comme un peu Call Me By Your Name, Et je trouve que regarder Euphoria pendant le confinement, c'était vraiment le meilleur moment parce que c'est une série très sombre et le confinement, ça a été une période difficile pour beaucoup de gens. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se sont découvert euh, appartenir à la communauté LGBT pendant le confinement. Et euh, c'est pas une série sur euh, la communauté LGBT, mais qui qui aborde des thématiques qui sont liées à la jeunesse et donc forcément euh, à la communauté LGBT. Et, et pour moi, c'est vraiment un média qui aura marqué la génération. Peu importe qu'on, ce qu'on en pense, on ne peut pas nier que voilà, ça a eu un impact énorme parce que ça parle ben, de plein de choses, euh, un peu à la scam, mais de, var- de façon beaucoup plus modernisée et je trouve plus pertinente. En tout cas, la saison 1, moi, je trouve que la saison 1 est très très bien. Euh, même si voilà, on peut reprocher que c'est trop sexuel, que ceci, que cela. Je trouve que la saison 1 était vraiment bien. La saison 2, <rire> n'en parlons pas. Non, vraiment, la saison 2, j'ai trouvé beaucoup moins bien que la saison 1. Pour plein de raisons. Enfin, il y a des milliards de vidéos sur YouTube qui expliquent pourquoi. Mais globalement, c'est mal écrit. On dirait que ça n'a pas été réfléchi. Alors que ce qui me plaisait dans la saison 1, justement, c'est que tout se tenait. Et euh, ça arrivait à avoir une trame. Alors que la saison 2, ben en fait, c'est grosso modo un peu du fan service. Et juste les retombées de la saison 1, mais il ne se passe pas grand chose de différent. Et ce qui se passe de différent, c'est des intrigues qui, je trouve, ne sont pas réussies. Euh, et il y a plein de choses aussi qui étaient à exploiter dans la saison 1, qui n'ont pas été exploitées dans la saison 2. Euh, notamment la relation entre Jules et Nate. D'ailleurs, d'ailleurs ça, je voudrais en parler. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé cette série, c'est que j'ai trouvé que c'était très intelligent de montrer comme ça une relation entre un un mec hétéro et une fille trans et de montrer toutes les difficultés qu'il y a de part et d'autre. Enfin, surtout du côté de Jules, en fait, qui a d'ailleurs le même prénom que moi. (rire) Euh, De voir que... Ben, en fait, elle y trouve elle, trou- elle y trouve quelque chose dans cette relation et même dans les-, les épisodes spéciaux que je vous invite à voir qui sont très bien. On voit que Jules, elle est obsédée en fait euh, dans... par sa relation avec Nate parce qu'il lui apporte quelque chose qu'elle veut, c'est-à-dire de la validation et euh, de la validation dans sa féminité. Et voilà, et donc ça, je trouvais cet aspect super intéressant. Mais bien sûr, il n'est pas abordé dans la saison 2. Pourquoi Je sais pas. J'ai vu des rumeurs qui disaient que en fait, les, les acteurs Hunter Schaeffer et Jacob et Lordi se détestaient. Et donc, c'était pour ça qu'on n'avait pas vu de relation entre les deux dans la saison 2. On a juste une scène, mais qui est vraiment minable et qui répond pas du tout aux attentes. Sachant que dans la saison 2, on voit également Nate qui a des visions de, de Jules. Enfin bref. La saison 2 est nulle. Mais je vous invite quand même à regarder si vous les avez, si vous avez jamais vu. Parce que euh, Ouais, ça aura été super marquant. Et ben, surtout la saison 2, ça a été vraiment un événement quand elle est sortie. Sur TikTok. Tout le monde en parlait. Et. Ouais, vraiment tout le monde en parlait tout le temps. Euh, donc voilà. Mais je pense que. Voilà, la saison 2, après, c'est terminé parce que visiblement, la saison 5 a été reportée en 2025 euh, parce qu'il y a eu euh, y a trop de soucis, que ce soit des acteurs qui ne veulent plus continuer ou alors parce que euh, les, enfin par rapport aux critiques de Sam Levinson qui soi-disant est trop occupé à faire The Idol, mais c'est pas grave. Euh, ce n'est pas grave si ça, si ça finit pas. Je pense que bah, c'est mieux comme ça plutôt qu'il ruine encore davantage. Mais euh, voilà, la saison 1 est très très bien Parce qu'elle cerne bien Un petit peu le mal mal de la génération Et c'est très beau, très esthétique Etc, etc Ensuite, je voudrais parler du chant d'Achille Donc le chant euh, d'Achille C'est un livre dont j'ai entendu parler sur TikTok Et d'ailleurs ça je voudrais le dire aussi C'est qu'on peut remercier les réseaux sociaux, parce que je, je dis beaucoup de mal des réseaux sociaux, mais c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai connu tous ces trucs. Et euh, ben, en fait, ça montre quand même... C'est le bon côté des réseaux sociaux, c'est le côté communautaire, le côté on, a, on découvre des, des médias euh, qui nous plaisent et qui sont de qualité. Et donc, Le champ d'Achille, j'ai découvert sur TikTok. Et c'est un roman qui raconte, euh, en fait, de façon romancée, parce que c'est un roman une partie de la guerre de Troie et donc qui est la relation entre euh, Achille et Patrocle donc dans les écrits de dans les écrits on va dire antiques c'est pas bien clair euh, la relation entre Achille et Patrocle euh, dans certains enfin par exemple dans l'adaptation avec Brad Pitt euh, Achille et Patrocle ils sont cousins <rire> euh, mais Enfin, il y a quand même vachement de sous entendus Et surtout, quand on connaît euh, ben, la Grèce antique, on sait que les relations homosexuelles étaient super... Enfin, euh, étaient vachement prévalentes. Et donc, c'est une, un roman qui euh, fait, qui raconte la guerre de Troie, mais autour de la relation entre Achille et Patrocle. Et donc, le roman est raconté par Patrocle. Et c'est vraiment... Ça, vraiment, j'ai adoré. J'ai rien à redire sur le livre. Le livre est vraiment super bien parce que ça montre... Euh, euh, c'est à la fois c'est pas vraiment un roman représentatif parce que c'est la guerre de Troie donc ça, <rire> ça enfin il y a des dieux et tout ça ça représente rien dans la vraie vie sinon voilà une idée et euh, surtout ça permet de rêver et la relation entre les deux personnages est vraiment euh, bah, très belle très poétique euh, c'est un voilà j'aime, j'aime beaucoup qu'on puisse raconter des, des très belles histoires avec des relations homosexuelles sans que tout tourne autour de la relation homosexuelle. C'est-à-dire que la relation est juste une composante du roman, mais tout le roman ne tourne pas autour de ça. Et euh, je trouve que le livre est très très bien écrit. Alors j'ai vu des gens sur TikTok dire que oui, c'était pas bien écrit. Mais franchement, euh, je sais que ça a été un gros succès en librairie et tout. Mais pour moi, c'est pas, ça ne veut pas dire que c'est un livre de, de mauvaise qualité. Je trouve que c'est voilà, très bien écrit, euh, très beau. C'est vraiment un livre à lire en été. Euh, et voilà, euh, qui fait rêver. Et donc, j'encourage tout le monde à le lire. Moi, je, l'ai, je crois que je l'ai lu deux fois. Et je l'ai aussi écouté en livre audio parce que le livre audio est sorti récemment. Donc, je vous invite à le lire en livre audio. Parce que vraiment, on est transporté euh, dans dans un univers de rêve. Et ça manque justement les histoires comme ça, les belles histoires d'amour. Mais qui euh, ne tombent pas dans un cliché et qui ne sont pas euh, dramatiques. C'est-à-dire, je pense qu'on manque vraiment de belles histoires d'amour. Des histoires d'amour qui soient imbriquées dans d'autres histoires. Donc que ce soit la guerre de Troie. Mais moi, ça me... Par exemple, pourquoi on n'a pas de, de bons romans de fantasy avec une composante importante avec une histoire d'amour LGBT mais qui ne soit pas non plus le centre ou que ce ne soit pas une, fanfac, une fanfiction bizarre. Et ça, ça manque et j'aimerais bien euh, qu'on en ait plus mais bon, si vous, si vous êtes écrivain, euh, mettez-vous-y là. Ensuite, j'aurais voulu parler de Banana Fish. Euh, Banana Fish si vous ne connaissez pas c'est un animé un petit peu à la Yuri on Ice et euh, donc c'est enfin, avant d'être un animé c'est un manga qui est sorti dans les années 90 et en fait c'est un animé policier qui suit un jeune euh, chef de gang qui s'appelle Ash et qui est un peu impliqué dans les histoires de chef de gang et il se trouve que le grand frère de Ash a participé à la guerre du Vietnam. Là-bas, il a été drogué et donc euh, H s'occupe de son grand frère qui est malade euh, à cause des suites de la drogue qu'il a ingérée. Et en fait, il va essayer de découvrir qui sont les personnes qui ont inventé cette drogue et pourquoi on lui a donné tout ça et tout ça. Et euh, c'est vraiment très, très rafraîchissant. Euh, C'est vraiment super bien. Donc moi, j'ai à la fois lu les livres et euh, j'ai commencé à regarder l'anime. Euh, je trouve que les deux ont leur qualité. Euh, je préfère les dessins euh, les dessins du manga qui sont plus travaillés et qui font un peu vintage, old school. Et je trouve que les personnages sont beaucoup plus beaux dans, dans, le, dans le livre. Euh, mais euh, c'est très prenant. Euh, vraiment, vraiment j'apprécie que pareil comme pour le chant d'Achille on est une histoire d'amour mais qui soit imbriqué dans une autre histoire c'est à dire que tout ne tourne pas autour de l'histoire d'amour en fait c'est avant tout un roman policier mais on a cette composante qui est très importante et qui est bien amenée pareil je trouve ça assez poétique après pour le coup c'est pas forcément très positif parce que ça, ça pareil ça parle de, de sujets durs, euh, mais sans être sans tourner euh, sans t- tomber dans le pathos. Euh, et donc, je recommande à tout le monde de au moins lire le premier tome et de regarder euh, les premiers épisodes pour que vous fassiez votre propre avis. Pareil, c'est un média qui s'adresse aux jeunes filles. Enfin, en tout cas, il est catégorisé comme, je crois, euh, shoujo. Enfin, je sais plus. En tout cas, les médias qui s'adressent plutôt aux jeunes filles. Mais je trouve que, pour le coup, là, c'est pas tellement fantasmé. Et... Euh, C'est une très belle histoire et je pense que ça ça peut plaire vraiment à tout le monde, même des des personnes qui sont pas des filles, même à des garçons hétéros, je pense que l'histoire peut leur plaire parce que c'est vraiment, bah, je trouve ça bien écrit. Après, pour pas mentir, je trouve que le manga, vers la fin, euh, il est un petit peu longuet. Bah, Ça ça fait vraiment euh, je sais pas comment dire, mais truc des années 90 qui, voilà, on sent que Je pense que ça sortait périodiquement et on sent que l'autrice, parce que c'est écrit par une femme, a voulu en rajouter, faire plus long que ce qu'il fallait. Et donc pour ça, si vous êtes un petit peu rebuté par ça, je vous invite à plutôt regarder l'anime, même si euh, le livre est de très très bonne qualité. Enfin, pour finir, j'aurais voulu parler de Outstopper. Donc pourquoi j'en parle Surtout parce que, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai eu euh, l'idée de faire... euh, cet épisode, c'est qu'il y a la saison 2 qui est sortie il y a deux jours. Et euh, Earth's pour moi, c'est vraiment le type de série que j'aurais aimé avoir quand j'étais voilà, fin collège, début lycée. Et je suis très très content que ça sorte maintenant. Je suis très content qu'il y ait des gens qui rentrent en seconde et qui y ait ce genre de représentation euh, sur Netflix en série. Donc, euh, je vais pas trop vous raconter. Je pense que vous connaissez. Mais en gros, c'est une histoire d'amour entre deux lycéens qui euh, viennent un petit peu d'univers différents. L'un qui est plutôt un nerd, qui a un groupe hein, euh, de de nerds. Et l'autre qui est un un sportif. Et en fait, ils vont tomber amoureux. Et ça raconte leur histoire d'amour. C'est adapté d'une BD. Euh, J'ai lu la BD... Après, d'avoir, après avoir vu la saison 1, là, juste avant que la saison 2 sorte. Et en fait, euh, la, la série, en tout cas pour la saison 1, c'est très très fidèle à la, à la, à la BD. Euh, je trouve que c'est vraiment de qualité. J'apprécie que qu'ils suivent la trame de la BD parce que parfois, les scénaristes, quand ils adaptent des BD, ils rajoutent des trucs et ça devient un petit peu lourd. N'est-ce pas, Riverdale mais voilà, c'est vraiment bien, très mignon. Euh, pas sexuel, pas dramatique. On n'est pas dans un truc fantasmé. Et donc je recommande à tous de le voir. Après, j'aurai voilà, quelques critiques à faire sur, euh, <rire> sur à la série qui est. Bah, ça ne s'adresse pas vraiment aux gens de mon âge. C'est vraiment une série pour les, les jeunes ados et euh, les ados. Mais je suis très. J'apprécie regard, regarder ça parce que c'est quand même mignon. Euh, et j'aurais vraiment aimé que ça soit sorti plus tôt parce que, mine de rien, avoir, c'est vraiment le type de représentation dont on a besoin pour, pour les ados parce que ça donne un exemple en fait de relations saines, de relations euh, difficiles, mais euh, on, on voit euh, comment ils comment il s'en sortent et tout. Ça parle d'homophobie, ça parle de TCA, surtout la saison 2. Donc ça fait lien un petit peu à mon épisode précédent. Euh, Et pour ça, ben, je trouve ça super bien. Euh, Pareil, c'est un média qui a été écrit par par une femme. Et je trouve ça pas tellement étonnant. Mais pourtant, voilà ça rentre pas trop euh, dans le fantasme. Peut-être plus. Je trouve que la BD a plus ce côté... euh, Ce côté s'adresse aux filles que euh, la série. Je trouve que la série sur certains aspects est beaucoup mieux que la BD euh, notamment le côté représentation euh, des... parce que le personnage de Charlie dans la BD il est un peu stéréotypé physiquement euh, un peu trop parfait à mon goût et l'acteur qui joue Charlie dans la série est bien aussi, il est beau et tout mais c'est pas une beauté conventionnelle et je trouve ça très très bien en fait que justement on nous montre à l'écran des Hein, une relation entre deux ados qui ressemblent vraiment à des ados. Qui pensent comme des ados et pas des adultes à qui on fait jouer des ados. Et où la relation est sexualisée de façon bizarre et tout. Euh, la saison 2 était vraiment très bien. Donc ça suit presque mot pour mot en fait la BD. D'ailleurs ça je m'en, je m'en étais pas rendu compte avant de lire la BD. Mais c'est impressionnant. Surtout euh, Nick, donc quitte euh, Connor. Mais c'est impressionnant comme il ressemble au dessin de la BD. On dirait presque que la BD a été écrite euh, pour lui. quoi. Mais donc c'est très très bien et je vous invite à le voir. Euh, et la saison 3 va très bientôt sortir. Donc euh, c'est plutôt cool. Bon, j'ai fini pour mon épisode qui était un épisode un petit peu blabla. Que je voulais un petit peu positif. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, je vous invite à me suivre sur, euh, sur YouTube. Vous êtes maintenant presque 200. Ça fait bizarre parce que quand j'ai commencé à poster mes, mes vidéos, genre, il y avait vraiment presque personne qui les regardait. Quoi. Mais du coup, c'est cool. Et comme je disais, pour ceux qui ne savent pas, euh, le, le podcast est aussi diffusé sur Spotify et sur... Euh, sur Apple Podcast et je vous invite encore une fois à me suivre sur Instagram euh, plutôt sur mon Instagram privé qui est juleslr du 8 et voilà, moi je vous dis à très bientôt